0: de esta decisión, que es el abogado constitucionalista muy prestigioso, Diego López. Doctor López, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo. La decisión... Gracias por este espacio. Gracias. Doctor López,
0: pues esta batalla la inició usted y la ganó. La decisión fue 6-3, salvaron el voto, tengo entendido, los magistrados Cristina Pardo, Alejandro Linares y Antonio Lizarazo. ¿Es así?
1: Sí, señor, así es, así sí. es, sí, efectivamente. ¿Y cuál es.
0: cuál es la razón por la que usted presentó esta demanda, doctor López?
1: La razón es porque yo me estaba desempeñando en un trabajo en el departamento de Cundinamarca, donde tenía siempre contacto con muchísimas mujeres y nosotros las patrocinábamos desde el departamento de Cundinamarca con recursos de capital semilla para hacer proyectos productivos. Y lo sí. que encontraba de común denominador era que muchas de esas mujeres ya habían trabajado y no habían podido pensionarse y por esa razón les tocaba buscar recursos para hacer sus proyectos productivos y tampoco eh, podían estar en el mercado laboral, en el trabajo entonces tenían 1.050, eh, 950 semanas, 1.100 y no tenían acceso a la pensión de vejez entonces eh, me puse a estudiar desde mi especialización lo que era esta condición de estas mujeres y me di cuenta que realmente había una brecha de desigualdad revisando también las estadísticas en Naciones Unidas, en la Cepal revisábamos y en el DANE cómo un porcentaje mucho menor de mujeres podían pensionarse respecto de las mujeres y cuál era esa razón y de ahí que pudimos hacer la investigación y con esta investigación interponer esta demanda que hoy gracias a Dios tiene un gran logro para las mujeres y un gran avance para qué, las
0: mujeres. ¿Y cuál era eh, en esa ley demandada, ese artículo noveno de la, de la ley 797? De ¿qué, es, ¿Qué es lo inconstitucional?
1: Lo inconstitucional es que no se tuvo en cuenta el enfoque diferencial y de género, en donde la misma Constitución establece que la mujer es un sujeto de derechos y de protección de derechos reforzada, o sea, nunca se tuvo en cuenta la condición que tienen nuestras mujeres para tener sus hijos, en el tema laboral, la discriminación y pues la desigualdad que era, pues que le colocaron las mismas semanas de cotización que a los hombres y le decían, es que a usted las beneficiamos por reducirle la edad, pero al contrario, lo que hacían era perjudicarlas, porque el sofisma de distracción era, se pensionan con menos edad, ya tienen su beneficio, pero por debajo de la mesa. 1.300 semanas, pues le corresponde trabajar los mismos años que los hombres, los mismos años. Entonces, nosotros establecimos desde ese punto de vista que debía haberse una reducción también en las semanas, y si en la edad había reducción. En la, en, práctica, la en
0: la práctica, traducción de esta decisión de la Corte Constitucional de hoy, doctor López, las mujeres se van a pensionar en Colombia a partir de los 51 años.
1: No, 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 no los mismos, la misma la, la misma edad, la misma edad, 57 años y los hombres 62, lo que reduce es las semanas específicamente, porque la desigualdad establecida era exclusivamente sobre las semanas, y fíjese Néstor, que aún esta decisión le pone un cortapisas a las decisiones que se vayan a tomar en el Congreso en futuro, en el en la reforma pensional, porque ya no podrán disminuir estos beneficios, y como ustedes lo acaban de decir, la Corte Constitucional ya estableció que de no darse la legislación que proteja estos derechos de esas mujeres, pues ya ellos pusieron un margen y un límite para que esto empiece a ocurrir gradualmente hasta llegar a las mil semanas de cotización. No, la edad no cambia, la edad sigue siendo igual.
2: Sí, Bueno, pues entonces, según lo entiendo, doctor López, ¿esto tiene que incluirse entonces en la
0: ponencia de reforma pensional que cursa en la Comisión Séptima del Congreso?
1: Yo me imagino que ellos tendrán en cuenta esta decisión, y la Corte les ha dicho tengan en cuenta el enfoque diferencial y de género, que nunca lo han tenido. ...cuando vayan a hacer la reforma, y no solo en el aspecto de las semanas de cotización... ...sino en todos los aspectos, que tengan en cuenta ese punto específico... ...pero si ellos lo, lo, lo acogen, pues que es lo más lógico que debería hacerse, pues eh, está bien... ...y si no lo acogen, pues la Corte Constitucional ya determinó una fecha límite... ...desde el año 2026 se empezarán a reducir todas estas semanas paulatinamente... ...hasta llegar a las mil semanas, de la misma manera que La ley 797 las aumentó paulatinamente porque el aumento de semanas de cotización en la ley 797 del 2003 también fue gradual, se fue aumentando de mil a 1300 gradualmente, entonces de la misma manera la corte lo ha establecido para que se reduzca gradualmente.
2: Claro, doctor López, es que la reforma pensional, usted bien lo sabe, la que se está eh, debatiendo por estos días en el Congreso de la República, va a pasar a mucha gente obligatoriamente de los fondos de privado eh, privados hacia colpensiones, y seguramente millones de mujeres tendrán que pasar de manera obligatoria. En los fondos privados estaban cotizando eh, 1.150 semanas para obtener una pensión, y al pasar obligatoriamente a colpensiones se les suben los años y ahora tendrán que cotizar 1.150 mil... 300 semanas. ¿Esto en la práctica se cae?
1: Sí, exactamente. Ahí le estamos dando un espaldarazo a esa condición que deben de tener las mujeres. Pero recuerden que los fondos privados, cuando se hace la liquidación pensional, se pensiona, se, se hace la liquidación sobre los ahorros, sobre el, el, digamos, sobre el ahorro que se ha hecho. En cambio, en el régimen eh, es sobre promedios de los últimos años de cotización. Entonces, podría pensionarse de una mejor forma las mujeres. Entonces, sí está bien que, que se pasen, pero ya, como yo les he dicho, ya hay un cortapisas que la Corte Constitucional ha colocado como una barrera, un piso del cual el Congreso no puede bajar. Y ahí es que nosotros estamos eh, muy satisfechos en relación a los resultados de esta demanda. Entonces, en ese sentido, el Congreso puede, puede, y el, bien, en la reforma se puede pasar todos de los privados a los públicos, pero pero la decisión está digamos en firme, respecto de las semanas, porque porque eso le va a dar a las mujeres la posibilidad de que realmente se puedan pensionar.
2: Doctor López, las mujeres que eh, llegaron bajo el actual régimen a mil semanas, y lo, los casos que usted expuso eh, y que no, pusi, no pudieron cotizar más, que no tuvieron una pensión, ¿ellas pueden reclamar? ¿Esto tiene algún tipo de retroactivo?
1: Claro, claro, este tema ya inician, tendrán que iniciar todos los procesos respectivos y revisar los casos de manera individual y puntual para que a partir de que esta norma empiece a aplicarse porque recuerde que pues va a llegar al, al punto de llegar a mil que, que estamos estableciendo nosotros dentro de la demanda pues las mujeres tendrán la posibilidad de acceder a, a ese beneficio claro que sí, porque no no podemos decir que ya no se puede, porque recuerden que esto tiene una retroactividad en cuanto a los derechos eh, fundamentales, los derechos de las mujeres, los derechos humanos, tiene retroactividad y se puede resarcir, ya pues eso es algo que a nosotros nos llena de alegría, además porque es un hito jurídico que queda establecido para toda la vida, porque a no ser que haya un cambio muy abrupto en el país, pues este régimen seguirá, y beneficiará a todas las mujeres que hoy están en el mercado laboral, a todas las que también vienen detrás de nosotros. Porque recordemos que las mujeres más vulneradas de la historia, precisamente en el tema laboral, con este tema de la reforma pensional, han sido las mujeres que actualmente están a punto de pensionarse. Ellas son las que tuvieron que vivir muchos años de desigualdad, de atropellos en el sistema laboral. Entonces, fíjese que les estamos dando, como yo he dicho, un resarcimiento de todas esas luchas, de todas esas trabajadoras que que han dado la vida, pues, trabajando por nuestro país.
0: Doctor López, a propósito de cálculos, ¿usted tendrá tal vez el dato de mujeres que están próximas a pensionarse, que tienen la edad, pero no las semanas?
1: Nosotros no tenemos el dato exacto, exacto, el número exacto, pero lo que sí reconocemos es que al poder acceder a menos semanas de cotización, estamos hablando de que beneficiaríamos aproximadamente a 3 millones de mujeres que hoy están en el proceso de de llegar a su pensión, de poder llegar a cumplir los requisitos necesarios de edad y de semanas de cotización para pensionarse. Es lo que nosotros hemos venido de acuerdo a la estadística del DANE y de acuerdo a los estudios de la CEPAL, del Observatorio de Mujeres y Género de, de América Latina. Es lo que hemos establecido un aproximado de los beneficios que podrían eso quiere, llegar a Eso quiere a decir,
0: buena parte de esas 3 millones de mujeres no estaban con la expectativa de recibir una pensión que ahora sí la van a recibir?
1: Sí, claro, claro, la van a poder recibir, porque es que se hacía muy gravoso. ¿Y cuánto, gravoso,
0: muy ¿y cuánto vale pagarle la pensión a, esos, a esas tres millones de mujeres?
1: Digamos, vale mucho, vale mucho para el sistema pensional, pero recordemos, Néstor, y algo que también tiene que analizarse que a veces se deja a un lado, es que los recursos de los que estamos hablando es del ahorro de las mujeres. O sea, es el ahorro de las mismas mujeres, no es la plata que le está regalando el Estado a las mujeres ni nadie se okay, lo está regalando. Sí, está es el trabajo y la pensión
0: que recibirían con mil semanas de, de cotización, no mil trescientos, ¿es equivalente?
1: Claro, porque recuerden que en Colombia la misma Constitución establece que nadie se podrá pensionar con menos de un mínimo. O sea, nunca existirá una mujer que se pueda pensionar con menos de un mínimo. Y es equivalente porque recuerde que el régimen de prima media no establece el ahorro como si lo hacen en los fondos privados, que es un ahorro individual solidario. A cambio, en el régimen de prima media es promediado de, dónde, de acuerdo a los sueldos López, de los últimos años.
0: ¿De dónde saca usted la cifra de tres mujeres, tres millones de mujeres que no han llegado a las 1.300 semanas cotizadas?
1: de la Del DANE, de las cifras del DANE. Incluso eso está eh, dentro de la demanda que interpusimos en la corte, ahí está establecido todos esos parámetros, porque la corte hizo un estudio muy juicioso de esa situación, porque nosotros sacamos las cifras del mismo DANE. Hoy en Colombia se pensionan menos mujeres que hombres, un porcentaje del 12% Por eso, de estoy, mujeres.
0: Estoy intentando, a mí me parece una buena decisión, pero darle una pensión de un millón de pesos mensual a tres millones de mujeres, ¿eso vale cuánto, Víctor? usted que tiene que eh, los números, eso equivale a cuánto mensualmente para el Estado colombiano?
2: No, pues imagínese eh, digamos, en un millón de pesos eh, por tres millones, estamos sacando el valor millones, mensual ¿Sí? sí, exactamente, tres billones de pesos pero lo que dice el doctor López es que eh, parte de la plata ya la han no, ahorrado mujeres, de acuerdo, las mujeres. Pero, de acuerdo eh, es decir pero el Estado esto no mensual, tenía, ¿no?
0: no tenía prevista esa plata, yo no sé si
2: sean tres la, billones la pregunta social. es es que dejan de cotizar 300 semanas y esa es plata que entra al sistema eh, pensional. Entonces esto de pronto sí. sí va a tener un impacto fiscal y es la preocupación que inclusive están manifestando algunos analistas en este momento. Y, y al respecto claro, yo es, le quiero es,
0: preguntar. Sí.
1: Claro, eh, eh, digamos que un, un fallo de esta naturaleza va a causar traumatismos porque es que los avances sociales en la defensa de los derechos de las mujeres siempre han tenido esta dificultad porque cuando se trata de, de, de hablar de las mujeres muchas veces salen todas estas dificultades y todos las entendemos el sistema pensional pero yo vuelvo y hago énfasis en que sí está el ahorro de las mujeres o sea, es el dinero de las mujeres que lo han ahorrado durante 26, 25, 21 años y lo tienen ahí guardado y debe estar guardado para ellas yo no consigo por qué los recursos de las pensiones los tienen que gastar o invertir en otros temas diferentes a lo que es la pensión de la mujer Sí claro. va a causar un impacto fiscal, como lo decía el panelista Víctor, de que se dejan de cotizar más bien las 300 semanas que, que, que antes cotizaban. Pero recuerden claro. una cosa, que es que las mujeres no cotizaban porque dejaban, salían del mercado laboral prácticamente cuando estaban cumpliendo las mil semanas. Salían del mercado laboral, doctor, es decir... Doctor, no, no es,
0: Doctor Diego, lo que usted nos está diciendo es una verdadera revolución. Es decir, usted con una demanda en la Corte Constitucional, lo que hizo fue una reforma pensional en la práctica.
1: Sí, señor, es cierto, pero por una razón. Porque es que en Colombia eh, es las brechas de desigualdad frente a la mujer muy grandes. Y es cierto, sí. Por eso era tan complicado y por eso fue algo que se hizo un estudio a profundidad en todos los escenarios internacionales y en los escenarios locales para poder decirle, mire lo que está pasando con las mujeres en Colombia. A veces hay distintas versiones, pero realmente son avances. Y, y le quiero decir, ayer explicaba a una mujer y le decía, es que las mujeres sabe cuando me hablaban de, de, la, de la necesidad de su pensión, hablaban era de que ellas querían la pensión para ayudar a su familia, para poder uh -huh. estar bien, para estar con sus nietos, para cuidar. O sea, ni siquiera era por el bienestar de ellas y eso era lo que más me daba a mí como la iniciativa para hacer esto. Yo decía, pero es que la mujer está pensándose en el país, está pensándose en cuidar a su nieto, en que su nieto que la hija se lo dejó a cargo, poder darle comida, poder llevarlo a estudiar, eh, una cantidad de situaciones sociales. Entonces yo decía, ¿por qué la mujer que piensa en el país, en su familia, en cuidar, en proteger, no se le puede dar esa oportunidad de acceder a esta pensión cuando los recursos... Sí, es difícil, pero a veces invierten recursos en temas que... Muchas veces al futuro no le aportan al país. ¿Qué mejor que Doctor aportar López. esto para las familias?
0: Entonces, en mi caso, yo tengo ya más de mil semanas cotizadas. Me falta una década larga para llegar a la edad de jubilación, que son los 57 años. Pero dado que ya tengo más de mil, más de mil semanas cotizadas, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo yo de cotizar?
1: No, no porque recuerde que, digamos, un, digamos al momento que usted esté en el mercado laboral, usted, el sistema la obliga a cotizar, lo obliga a cotizar lo obliga a todos a cotizar. Si usted no cotiza, pues de todas formas eh, usted no podría eh, la empresa no le podría contratar. Tiene que seguir cotizando al sistema pensional, porque aquí estamos tratando de beneficiarles a las mujeres que son mucho más vulnerables, o sea la, las que las que no llegan, las que no alcanzan, las que están en ese mercado laboral que decía Néstor Morales muy bien de las que se ganan un mínimo porque el mayor porcentaje de todas las mujeres que estamos hablando son las que llegan al mínimo, las que llegan a su pensión de vejez mínima. Entonces, eh, las mujeres, como en el caso yo tendrán que seguir cotizando si siguen en el mercado laboral, porque es una obligación del sistema laboral y del sistema pensional sí. cotizar, como cotizar salud, como cotizar ARL, de la misma manera.
0: Obviamente se imaginará usted, comienzo a recibir, pues aquí, consultas de casos particulares, <ríe> abro el consultorio, si, si usted me ayuda me dice una señora aquí, doña María eh, yo ya tengo las 1300 semanas de cotización si me quedara sin trabajo, debe tener supongo, estoy pensando que esta señora no llega a los 57 años ¿cómo le aplica la, el promedio de los últimos 10 años? que es sobre lo cual le van a liquidar las semanas de cotización y la y el monto de la jubilación?
1: Pues precisamente se le cotiza sobre las las últimas semanas de los 10 años. Las Como ya cumplió las 1.300, es sobre en los 10 años de las 1.300 últimas semanas. Sobre ese, ese porcentaje, no sobre otro. Es, es sobre ese nivel. Porque si ella, a no ser que siga en el mercado laboral y pueda seguir cotizando al sistema. Mm. Esa es la cuestión. Si ella sigue cotizando al sistema y mejora su salario, pues se le tendrá en cuenta el último salario, el porcentaje del mejor salario que tuvo al finalizar y solicitar su su pensión.
0: Sí, de los últimos 10 años trabajados, en lo que dice la, la norma sobre pensiones. Pues muy interesante lo que acaba de pasar. Digo, esto en la práctica es una reforma pensional vía decisión de la Corte Constitucional. Doctor López esto... es el demandante, señor.
1: Eh, no, no, tranquilo, ya le iba a decir.
0: No, ¿qué, me, ¿Qué me iba a decir, que lo interrumpí?
1: No, lo que pasa es que quería contarles a la mesa de trabajo que yo soy es administrador público especialista en Derecho Constitucional. Como administrador público, soy especialista en Derecho Constitucional. Porque al principio me decían que abogado, yo soy es vale. administrador público. Y Entonces, quería eh, dejarlo claro, vale. porque porque también es como, como decirle a los ciudadanos colombianos que cualquiera puede interponer una, una demanda de inconstitucionalidad que tenga fundamentos y bases. Cualquier ciudadano, y todos deberíamos conocer la Constitución de Colombia. Mm. Vale.
0: Doctor López, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga.
0: Gracias.